0: Hola futuro enfermero, en el capítulo anterior repasamos analgésicos y como te comenté el día de hoy hablaré sobre antibióticos, como bien sabes son bastantes por lo que te compartiré solo 6 más comunes, seguramente los conoces, te han recetado algunos o incluso los has usado en prácticas, estos son amicacina, ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona, clindamicina y gentamicina. Los antibióticos son fármacos que se utilizan para tratar las infecciones bacterianas. Son ineficaces contra las infecciones víricas y la mayoría del resto de infecciones. Los antibióticos acaban con los microorganismos o detienen su reproducción, facilitando su eliminación por parte de las defensas naturales del organismo. Ampicilina Antibiótico bactericida de amplio espectro, particularmente eficaz contra algunos microorganismos gram como Aemophilius influenzae, Salmonella tifi, Escherichia coli y especies de shigel, Neisseria gonorrheae, Proteus mirabilis y en general y menos potente que la benzilpenicilina contra gram-positivos. Este medicamento pertenece a la categoría B de riesgo fetal, por lo que no existe evidencia de riesgo en fetos humanos. La ampicilina tiene diferentes presentaciones. Puede ser en solución inyectable intramuscular o intravenosa de 1 gramo por 5 mililitros en un envase con polvo y ampolleta con 5 mililitros. En solución inyectable intramuscular o intravenosa de 500 miligramos por 2 mililitros en un envase y ampolleta con 2 mililitros. En tabletas de 1 gramo con 10 tabletas, en 500 miligramos con 20, en cápsulas de 250 miligramos en una caja con 20 cápsulas, en suspensión de 250 miligramos sobre 5 mililitros, en, en caja con frasco y polvo para preparar 600 mililitros y solución inyectable como un gramo en envase con polvo y ampolleta con 4 mililitros. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Su efecto se se atribuye a que se une e inactiva a la transpeptidasa, acción que evita el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglicano, cadenas que le dan fuerza y rigidez a la pared bacteriana. También inhibe la reproducción y crecimiento y provoca alargamiento y lisis de las bacterias susceptibles. Es destruida penicinilasas producidas por bacterias gram-positivas y gram-negativas. Posología. En adultos puede ser oral de 250 a 500 mg cada 6 horas, en infecciones graves se administrarán hasta 6 gramos en 24 horas, en gonorrea 3.5 gramos como dosis única y 1 gramo de provenecid. En intravenosa o intramuscular serán 250 a 500 mg cada 6 horas. Y en niños puede ser oral hasta 20 kg de peso corporal 12.5 a 25 mg por kg cada 6 horas o intravenosa o intramuscular hasta 20 kg de peso corporal 6.25 a 25 mg por kg de peso cada 6 horas. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? La ampicilina está contraindicada en pacientes con alergias conocidas. Las penicilinas cefalosporinas o al imipenem. Los pacientes con alergia o condiciones alérgicas como asma, fiebre, el heno, eczema, etc., tienen un mayor riesgo de hipersensibilidad a las penicilinas. También pueden producirse superinfecciones durante un tratamiento con la penicilina y, en particular, si es de larga duración. Los pacientes deben ser monitorizados estrechamente si padecen alguna enfermedad gastrointestinal. Las penicilinas pueden exacerbar condiciones como la colitis, que en ocasiones puede llegar a ser pseudomembranosa. Las penicilinas se excretan en la leche materna y pueden ocasionar en los lactantes diarrea, candidiasis y rash, por lo que deberá ser considerado este riesgo si se decide mantener la lactancia en las madres tratadas con ampicilina. Entre sus interacciones de penicilina es que el prevenecid inhibe la excreción tubular de la ampicilina, aumentando los niveles plasmáticos del antibiótico. También la ampicilina hace que disminuya la eficacia de los anticonceptivos que contienen estrógenos, y durante su administración se presentan super superinfecciones por hongos o por microorganismos no susceptibles, especialmente candidiasis bucal o vaginal. Las reacciones adversas que se pueden presentar por ampicilina son las siguientes, reacciones de hipersensibilidad y pueden ir desde rash sin importancia a serias reacciones anafilácticas, eritema multiforme, dermatitis exofiliativa, rash maculopapular con eritema, necrolisis epidérmica tóxica, síndrome de Steven Johnson y vasculitis urticaria. Cefotaxima. La cefotaxima es la primera cefalosporina de tercera generación y al igual que otros antibióticos de este mismo grupo, es más activa y tiene un espectro de actividad más amplio que las cefalosporinas de primera y segunda generación. Aunque es menos activa frente a los gérmenes grampositivos positivos que las cefalosporinas de la primera generación, la cefotaxima es activa frente a algunas cepas de estafilococos resistentes a la meticilina. Entre sus presentaciones está solución inyectable intramuscular e intravenosa. En 500 miligramos con envase frasco, ámpula y ampolleta con 2 mililitros de diluyente. O en 1 gramo envase frasco, ámpula y ampolleta con 4 mililitros de diluyente. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe el tercer y último paso de la síntesis de la pared bacteriana, uniéndose específicamente a unas proteínas denominadas PBP, proteínas presentes en todas las células bacterianas, aunque la afinidad hacia las mismas varía de una especie bacteriana a otra. Una vez fijado el antibiótico a estas proteínas, la síntesis de la pared bacteriana queda interrumpida y la bacteria experimenta la una autolisis farmacocinética. Se distribuye en la mayoría de los tejidos y fluidos corporales, incluyendo la vesícula biliar, hígado, riñón, hueso, útero, ovarios, esputo, bilis y líquido peritoneal, pleural y sinovial. También atraviesa la barrera placentaria. La cefotoxima y sus metabolitos se excretan en la orina principalmente a través de la secreción tubular. Un pequeño porcentaje se excreta en la leche materna. La cefotaxima está indicada para el tratamiento de infecciones graves causadas por microorganismos gram-negativos susceptibles, incluyendo bacteriemias e infecciones de huesos y articulaciones, intraabdominales, respiratorias, piel, tejidos blandos y genitourinarias. Es el mejor forma con el tratamiento de la meningitis causada por enterobacterias gramnegativas. Su posología en adultos intramuscular o e intravenosa usualmente es de 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas. La dosis máxima tolerada es de 12 gramos en 24 horas. En pacientes con insuficiencia renal se usará la mitad de la dosis. En niños será por vía intra intravenosa. En menores de una semana 50 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. De una a 4 semanas de edad serán 50 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. La cefotaxima está contraindicada en casos de hipersensibilidad, enfermedad gastrointestinal, insuficiencia renal y durante el embarazo y la lactancia. Algunas de las reacciones adversas que se pueden presentar por cefotaxima es que después de la inyección intramuscular puede ocurrir una reacción local en el sitio de inyección, incluyendo dolor e induración, así como también se puede presentar náuseas o vómito, diarrea, mareos, dolor de cabeza, malestar general, dolor abdominal y erupción Máculo papular y urticaria. Ceftriaxona Este antibiótico es una cefalosporina de amplio espectro y acción prolongada para uso parenteral. Su actividad bactericida se debe a la inhibición de la síntesis de la pared celular categoría de medicamento según el riesgo fetal es la B, es decir que no existe evidencia de riesgo en fetos humanos. En su farmacocinética la extracción se administra parenteralmente debido a que no se absorbe por vía digestiva. Después de una dosis intramuscular, las máximas concentraciones séricas tienen lugar entre 1 y 4 horas. La extracción se distribuye ampliamente en la mayor parte de los órganos, tejidos y fluidos incluyendo la vesícula biliar, el hígado, los riñones, los huesos, útero, ovarios, esputo, bilis y fluidos pleurales y novial. Su presentación únicamente es en solución inyectable y son las siguientes. 500 miligramos polvo disolvente para solución inyectable intramuscular o intravenosa. De un gramo polvo para solución inyectable intravenosa o intramuscular con disolvente y de 2 gramos polvo para solución para perfusión genérica. La ceftrexona está indicada para el tratamiento de infecciones graves como meningitis bacteriana, infecciones abdominales como peritonitis e infecciones del tracto biliar, infecciones osteoarticulares, infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, infecciones complicadas del tracto urinario incluyendo pielonefritis, infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto genital, incluyendo enfermedad gonocócica. Su posología en adultos y niños mayores de 12 años, la dosis usualmente es de 1 a 2 gramos cada 24 horas. En casos graves o en infecciones causadas por gérmenes moderadamente sensibles, la dosis puede incrementarse hasta un máximo de 4 gramos una sola vez al día. Para cervicitis y uretritis gonocócicas, chancro blando, la dosis única en adultos es de 250 miligramos vía intramuscular. Para conjuntivitis gonocósica gonocócica en recién nacidos, 50 miligramos por kilogramo intramuscular como dosis única y máximo 125 miligramos. Y para adultos, 1 gramo intramuscular como dosis única. Para la administración intravenosa, el polvo de ceftriaxona se reconstituye en agua inyectable únicamente. Para la administración en perfusión, cada dosis de seftiraxona se diluye en 5 ml por kilogramo de cloruro de sodio al 9% o de glucosa al 5% en los niños menores de 20 kg y en una bolsa de 100 ml de cloruro de sodio al 0.9% o de glucosa al 5% en los niños de mayor peso de 20 kg y en los adultos. Las contraindicaciones de seftiraxona son las siguientes: hipersensibilidad hipersensibilidad inmediata o grave a penicilinas o a cualquier otro antibiótico betalactámico. recién nacido prematuros hasta la edad corregida de 41 semanas, recién nacido a término hasta 28 días, con ictericia y o acidosis, tratamiento con calcio intravenoso o perfusiones que contengan calcio debido al riesgo de precipitación de la subflexiona con calcio. calcio. Ceftrioxona no es recomendado con antibióticos bacteriostáticos especialmente en infecciones agudas, el antagonismo es con, con, con cloranfenicol, la expresión es inhibida por provenecid a dosis altas de 1 o 2 gramos por día y también reduce eficacia de anticonceptivos hormonales como adoptar medidas adicionales durante el periodo de tratamiento y el mes siguiente que se deberá hacer. También tiene interacciones en laboratorio con falso positivo en test de COMS, test de galactoseña y determinación de glucosa en la orina con métodos no enzimáticos. Gentamicina. Este es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro. Actúa sobre bacterias gram-negativas, aerobias, incluyendo enterobacterizaes, pseudomonas y amelofilius. Su mecanismo de acción es el siguiente. Lo que hará será penetrar en la bacteria y se une a las unidades ribosomales 30S y 50S inhibiendo la síntesis proteica. La categoría de medicamentos según el riesgo fetal es C. El riesgo sobre el feto en humanos es desconocido. Farmacocinética. Es distribuida por los tejidos y fluidos orgánicos. Las mayores concentraciones se alcanzan en los riñones, aunque también se obtienen valores adecuados en pulmones, corazón y musculatura esquelética. Se excreta en la orina del 98%, de forma inalterada. Tiene una vida media de 4 horas. Después de la administración intramuscular, la concentración sérica pico del inyectable ocurre entre 30 a 60 minutos, y los niveles séricos son son medibles entre 6 a 8 horas y 12 para fórmula pediátrica, en los lactantes de una semana a 6 meses la vida media es de 3 a 3.5 horas, en lactantes y prematuros menores de una semana la vida media sérica es aproximadamente de 5.5 horas, en los lactantes prematuros que pesan menos de 1500 gramos la vida media es de 11.5 horas. En los que pesan de 1.500 a 2.000 gramos es de 8 horas, y en aquellos que pesan más de 2.000 gramos es de aproximadamente 5 horas. Presentación Cada mililitro de solución inyectable contiene 20, 80 y 160 de gentamicina, ampolla de 80 miligramos, 40 miligramos sobre mililitro en 2 mililitros, y vial de 20 miligramos, 10 miligramos sobre mililitro en 2 mililitros, para inyección intramuscular o intravenosa lenta, 3 minutos. O perfusión intravenosa, 30 minutos. En una solución de cloruro de sodio al 9% o de glucosa al 5%. Indicaciones terapéuticas. Está indicada en el tratamiento a corto plazo de las infecciones graves producidas por cepas de bacilos aeróbicos gramnegativos negativos y bacilococos sensibles a gentamicina. Las principales indicaciones son las siguientes. Septicemia, incluyendo bacterias teriemia y sepsis neonatal, infecciones de la piel y tejidos blandos incluyendo quemaduras, infecciones de las vías respiratorias incluyendo pacientes con fibrosis quística, infecciones del sistema nervioso central incluyendo meningitis y ventriculitis, infecciones complicadas y recurrentes de las vías urinarias, infecciones óseas incluyendo articulaciones, infecciones intraabdominales incluyendo peritonitis y endocarditis bacteriana. Posología. El meningitis en lactantes, en combinación con ampicilina o cloxacilina recién nacido, será de 0 a 7 días de nacidos, menor de 2 kg, 3 mg por kg una vez al día en intravenosa o perfusión. De 0 a 7 días de nacidos, mayor o igual a 2 kg, 5 mg por kg una vez al día en intravenosa o perfusión. Y mayores de 8 días a menores de un mes de nacido, 5 mg por kg una vez al día en intravenosa o perfusión. En niños de 1 a 3 meses, 2.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas en intravenosa o perfusión. Otras infecciones severas, en recién nacidos serían las mismas dosis anteriores y en niños de un mes y más y adultos, 5 a 6 miligramos por kilogramo una vez al día para la administración en perfusión. Cada dosis de gentamicina se diluye en 5 ml por kg de cloruro de sodio al 9% o de glucosa al 5% en los niños menores de 20 kg, y en una bolsa de 100 ml de cloruro de sodio al 9% o de glucosa al 5% en los niños de 20 kg y más y en los adultos. En adultos, 3 mg por kg y por día administrada en forma de dosis única diaria o repartidas en tres dosis, 1 mg por kg cada 8 horas. Para el tratamiento de infecciones graves y en aquellos casos en los que la susceptibilidad del germen es pequeño, puede ser necesaria una dosis máxima diaria de 5 mg por kg. En infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística la dosis es de 8 a 10 mg por kg por día, están recomendadas. Se recomienda una dosis de 2 mg por kg por día en el tratamiento de infecciones de las vías urinarias. Contraindicaciones Hipersensibilidad a aminoglucósidos y no debe administrarse simultáneamente con productos neuro o nefrotóxicos ni con potentes diuréticos. En las interacciones, el uso es simultáneo con otros aminoglucósidos o capreomicina. Puede aumentar el riesgo de ototoxicidad, nefrotoxicidad y de bloqueo neuromuscular. Las reacciones adversas: nefrotoxicidad, elevaciones de creatinina acérica albuminuria, presencia en orina de cilindros, leucocitos o eritrocitos, azotemia o liguria, además lesión renal aguda, pérdida de audición irreversible y sordera, en tratamiento prolongado y dosis altas síndrome adquirido de fancón En lactancia se excreta en leche materna a concentraciones similares a las plasmáticas, los aminoglucósidos se absorben escasamente a través del tracto gastrointestinal, por tanto, no es probable que el lactante absorba cantidades significativas del aminoglucósidos o que éstas produzcan problemas grave, graves en él. Clindamicina Clindamicina es una licosamilla de origen semisintético. Derivada de la lincomicina. Solo se encuentra disponible para administración por vía parenteral. Su actividad antibacteriana es similar a la de eritramicina en contra de estafilococos y estreptococos. Además, es efectiva en contra de anaerobios, en especial bacteroides frágiles. Las indicaciones terapéuticas son las siguientes: en adultos, neumonía adquirida en la comunidad causada por estafilococos aureus, neumonía por aspiración, empiema adquirido en la comunidad, absceso pulmonar, faringoamigdalitis acuda causada por estreptococo del grupo A, infecciones ondógenas, ondógenas, infecciones de la piel y tejidos blandos, complicadas y no complicadas, osteomielitis, vaginosis bacteriana, enfermedad inflamatoria pélvica, neumonía causada por neufocistis girovesi en pacientes con infección por VIH, encefalitis toxoplasmica en pacientes por infección por VIH, en niños mayores de un mes y menores de 18 años está indicado para sinusitis aguda. Mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica bacteriana a nivel de la subunidad 50S ribosomal y evita formación de uniones peptídicas. Farmacocinética absorción Clinamicina se absorbe bien por vía oral alcanzando 90% de biodisponibilidad. Por vía intramuscular alcanza su concentración máxima entre 2.5 a 3 horas. En la aplicación tópica no tiene buena absorción, aunque se puede llegar a detectar pequeñas concentraciones de orina. La concentración máxima está en función de la actividad hepática. Las personas normales alcanzan 8.3% miligramos por mililitro, mientras que pacientes con insuficiencia hepática pueden alcanzar hasta 24. Aproximadamente entre 60 a 95% de las dosis de clindamicina se une a proteínas. Tiene una buena distribución en los tejidos incluyendo hueso, secreciones bronquiales, tubas uterinas, intestino, líquidos pélvicos, y peritoneal, placenta pleura, esputo y útero. Es posible que clindamicina se excrete por el riñón hasta valores cercanos a 30%. Se puede excretar por la leche y la bilis, aunque no está bien determinado el porcentaje que es posible alcanzar en estos líquidos. La vida media de eliminación es entre 1.5 a 5 horas y no es posible extraerla mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal. Posología y forma de administración Adultos. La dosis recomendada de clindamicina depende del tipo de infección a combatir y la susceptibilidad del microorganismo. La dosis diaria recomendada es de 600 a 1.200 mg por día, divididos en 2 a 4 tomas. Las dosis de 1.200 a 2.700 mg cada 6 horas resultan adecuadas para infecciones más severas. No se recomienda aplicar más de 600 mg por vía intramuscular. Niños. La dosis... Ponderal promedio de clindamicina es de 20 a 40 miligramos por kilogramo y por día, dividida en 3 o 4 tomas diarias en niños peso mayor de 10 kilogramos. También se puede calcular la dosis en función de la superficie corporal, calculando 350 a 450 miligramos por día. En neonatos se recomienda de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día en 3 o 4 dosis. Vía oral, puede tomarse con las comidas. Se debe administrar el medicamento con un vaso entero de agua para evitar la posible irritación esofágica. Vía intramuscular o intravenosa, se debe diluir antes de la administración intravenosa y debe perfundirse durante al menos 10 o 40 minutos. La concentración no debe exceder los 12 miligramos de clindamicina por mililitro de solución. Contraindicaciones, hipersensibilidad a clindamicina o lincomicina además vía oral antecedentes de colitis asociada a antibióticos. En el embarazo atraviesa la barrera placentaria. Lactancia Clindamicina se excreta en la leche materna tras la administración por vía oral o intravenosa, pudiéndose alcanzar concentraciones de 0.7 a 3.8 microorganismos por mililitro. Debido a las potenciales reacciones adversas graves en el lactante, está contraindicado el uso de clindamicina durante la lactancia. Interacciones. Riesgo de bloqueo neuromuscular con otros bloqueantes neuromusculares, por ejemplo, tubocurarina, pancuronio, suxametonio y para estos es monitorizar. Evitar con vacuna oral contra el tifus. No administrar en los 3 días anteriores y posteriores a la vacunación. También tiene antagonismo con la eritromicina puede diluir efecto bactericida de aminoglucósidos y sus reacciones adversas pueden ser colitis, pseudomembranosa, diarrea, dolor abdominal, alteraciones en pruebas de funcionamiento hepático. Amicacina. El sulfato de amicacina es un antibiótico de la familia de los aminoglucósidos semisintético, derivado de la Canamicina. El espectro de actividad antimicrobiana es el más amplio de los amino Tiene una resistencia en la enzima que inactiva a este grupo. Cada frasco ampula contiene sulfato de amicacina equivalente a 100 mg de amicacina. Las indicaciones terapéuticas. Tratamiento a corto plazo de infecciones graves producidas por gramoses sensibles, pseudomonas, escherichia coli, clevicela, entre otras. El tratamiento de corta duración de infecciones graves causadas por cepas de microorganismos sensibles como septicemas, septicemias, incluyendo sepsis neonatal, infecciones severas del tracto respiratorio, infecciones del sistema nervioso central, infecciones intraabdominales, infecciones complicadas y residivantes del aparato urinario cuyo tratamiento no sea posible con otros antibióticos de menor toxicidad, infecciones de la piel, huesos, tejidos blandos y articulaciones, infecciones en quemaduras, infecciones posquirúrgicas. Mecanismo de acción y farmacocinética. Es bactericida e inhibe la síntesis proteica bacteriana. Posología y forma de administración. Se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa previa en disolución con solución fisiológica o glucosada al 5%. En intramuscular recomendada para adultos y niños mayores es de 15 mg por kg de peso al día. La dosis diaria puede dividirse en dos o tres inyecciones parciales iguales. En intravenosa la posología usual es igual a la recomendada por vía intramuscular. La solución se prepara disolviendo el contenido de un frasco ampolla de 500 mg en un solvente, como 200 ml de solución de cloruro de sodio al 9% o en glucosa al 5%. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a aminoglucósidos. Amino no debe administrarse simultáneamente con productos neuro o nefotóxicos ni con potentes diuréticos. Y en el embarazo, los aminoglucósidos pueden producir daño fetal, atraviesan la barrera placentaria y pueden causar sordera congénita bilateral irreversible. Por ahora sería todo, el próximo episodio será sobre antihipertensivos. Espero haberte ayudado y nos vemos en la próxima. Adiós.